0: I Seng, I Seng med Nova. Med nova og Tel Knudsen, og sex- og kærlighedsterapeut Jakob Olrik. Velkommen til et nyt afsnit af I Seng med Nova. Det er en podcast, hvor vi taler om parforhold, kærlighed og sex. Så øh, er du i et fast forhold, eller vil du gerne lære at forstå din partner lidt bedre? Eller er du måske kørt fast i din jagt efter den eneste ene, eller i dit sexliv? Så er det her lige en podcast for dig. Jeg hedder Atal, og jeg er til daglig radiovært på Nova. Og sammen med sex- og kærlighedsterapeut Jakob Olrik, der... Øh, forsøger vi ligesom at vende nogle af de udfordringer, som vi kan møde i vores jagt på bedre kærligheds- eller sexliv. Du kan få skræddersyet hjælp til netop dine udfordringer, hvis du sender os en sms med teksten onsdag, plus dit spørgsmål til 12.20. Det koster to kroner. Og netop sådan en anmodning har vi modtaget i dag. Den omhandler sexlyst og øh, orgasmer, eller manglen på samme, skal jeg måske hellere sige. Velkommen til, Jakob Alrik.
1: Tak skal du have.
0: Du har jo sådan år lang erfaring som sex- og kærlighedsterapeut. Øhm, når du sådan har talt med folk, hvad er så de hyppigste problemer, de byder ind med?
1: Jamen, det er... Øh, altså, der er jo parforholdsproblemerne og single-udfordringerne. Øh, man kan godt delte det lidt op i de to klumper. Og det er jo sådan øh, lidt forskellige ting, der kan også gælde i de to grupper. Med parforholdet, der er det... Øh, tit sådan noget med jalousi, utroskab eller at øh, eller at sexlysten og drivet i parforholdet forsvinder og der kommer en vis trøjhed. og i single -livet, der handler det jo som oftest om noget med at finde en partner øh, at man måske er gået lidt i stå eller ind i lidt for mange blindgyder eller lidt for mange gentagelser i sin mm. kærlighedssøen øh, så det er sådan, der er sådan to hovedgrupper som enten er okay. single eller par.
0: Vi har fået en besked fra en lytter, som nok tilhører den første. Jeg kan lige læse op. Der står nemlig, lysten er væk, og som kvinde har jeg i øvrigt også svært ved at opnå orgasme. Jeg tør bare ikke at sige det til min partner. Mm -hmm. øh, så Jacob, øh, hvor ofte, hvor hyppigt er det her øh, manglende, hvis vi lige tager fat i første del af, af problemstillingen først, altså den manglende sekslyst. Ja. Hvor hyppigt er det hos, hos kvinder?
1: Jamen, det er faktisk ret hyppigt. Altså, det viser også de øh, sådan mere videnskabelige undersøgelser, der er af kvinder og mænds, øh, lyst. Og det er jo faktisk ret øh, alarmerende, hvor, hvor øh, utilfreds vi danskere generelt er med vores sexliv, men i særdeleshed kvinder. Og det skal jo... Jeg tænker, det ikke skal læses som, at kvinder har mindre lyst til sex, men at den sex, der foregår, har de mindre lyst til. Og det kan jo godt give noget mening, altså fordi uh, måske er meget den, de udskejelser, vi har, de er uh, mere på, på mands præmisser, end de måske er på kvindes præmisser, og så er det jo klart, at man, det siger sig selv, altså vil man jo miste lidt lysten til det, hvis det ikke også er ens egen nydelse, der kommer i fokus som kvinden.
0: Okay, så det handler ikke nødvendigvis om, at lysten mangler, det handler om den måde, man dyrker sexen på?
1: Ja, helt sikkert. Altså, uh, for hvis vi først begynder at udforske uh, alle de muligheder, der er, så så det er i hvert fald min erfaring, når jeg begynder at tale med kvinder, der mangler sexløs, så er det jo også øh, ikke særlig meget, de har udforsket det. Altså det bliver også meget inden for, for en bestemt måde, og så kan man ligesom være i en blindgyde og slå sig selv oven i hovedet og tænke, hvorfor har jeg ikke lyst til det her, der foregår? Det kunne jo være, at det mere var det, der foregik, du ikke havde lyst til, og der kunne være så meget andet, du faktisk ville være, kunne få helt foot i forretøjet og sommerfuglen i trusserne til at summe.
0: Men jeg tænker jo netop, at altså det må kunne deles op netop efter, at det handler bare om, at jeg ikke har lyst til den type sex. Det kan vel i princippet også godt handle om, at man måske ikke har lyst til den partner, man er sammen med.
1: Ja, nu rammer du jo så noget, som er, er lidt mere giftigt. Mm. <laughs> For det kan måske være lidt lettere at acceptere, at der er noget, man ikke har lyst til. Eller jeg måske ikke rigtig har udforsket det store seksuelle menukort endnu. Okay, fair nok. Men er jeg frem? at min partner skulle være forkert. Altså det er jo hele fundamentet og grundlaget for, hvem vi simpelthen tror, vi er, som pludselig er forkert. Og det, derfor kan det, være, øh, kan det være ret svært at gå ind i, men det kan jo sagtens være tilfældet. Mm. Det kan sagtens være tilfældet, hvis vi nu også har været i mange år sammen, altså øh, rent erotisk og seksuelt, altså hvor, hvor interessant er det at blive ved med at gøre det samme på samme måde med den samme partner, det er klart, at det kan der komme noget træthed og at det begynder at knirke lidt i, i tandhjulene.
0: Mm. Men man kan vel også godt omvendt sige, at der, man, man kan vel også godt acceptere, at der må vel være en fase i ens liv, hvor man måske ikke nødvendigvis har særlig meget lyst. Jeg, jeg kan da tale af egen erfaring, da en gang jeg var på barsel og havde øh, små børn, og jeg fik knap nok noget søvn, der var det måske heller ikke lige, Sexløsten der sådan træk allermest i mig, øhm, heldigvis så vendte tilbage. Men det er også bare for at sige, der kan vel også være nogle ydre faktorer og nogle omstændigheder, der gør, at øhm, man måske bare lige mister lysten for en kort periode.
1: I særdeleshed, altså det er faktisk meget vigtigt, det du siger der. Fordi at, øhm, at vi kan nemlig komme til også at opfatte på egen seksualitet eller lysten, drivet, så noget statisk, altså noget der er på en bestemt måde, men det er det jo ikke. Det er jo noget der udvikler sig igennem livet. Det er noget der øh, også er meget biologisk bestemt. Øh, I puberteten har vi et slags drive og en slags lyst og når vi bliver ældre en anden, og når vi så for eksempel er i graviditeten som kvinden, eller i overgangsalderen, for ikke at tale om den der er også mange der oplever en, en overgang i seksualiteten. og det gælder altså også mænd. Altså bare mens overgangsalder, de er bare ikke lige så kulinariske eller farverige som kvinders. De er mere i en glidende, hvor vi ikke rigtig opdager den hormonudskiftning eller forandring der sker i vores kroppe, men hvor kvinder der er det jo sådan, når du er gravid så er der virkelig en forandring. Når du går i overgangsalderen er der virkelig en forandring. Når du går i puberteten er der virkelig en forandring. Så, så man er mere klar over det som kvinde, at der er gang med at foregå en biologisk og hormonel forandring, end man er som mand. Men den foregår lige så meget for mænd, som den gør for kvinder, og det ændrer faktisk vores seksuelle drive. Mm. Så du har fuldstændig ret, at det har også meget at gøre med, hvor vi er i livet. Og en ting er, hvor vi er i livet, sådan rent biologisk, den biologiske alder, kan vi kalde det. En anden ting er jo også de psykologiske mekanismer, der træder ind, som du også siger. Ikke? Og hvis man virkelig er træt og stresset, eller måske er proppet op i hovedet med spekulationer og bekymringer, så øh, kan det måske nogle gange godt være lidt svært at give sig hen til den fysiske aktik. Det kan også være, at man er virkelig ked af det, eller man måske mere brug for bare at blive holdt om, så man øh, kan få en skulder at græde ud på, en i stedet for, at man øh, snasker underliv. Ikke? Altså, så er det måske mere et, et andet sted, man har brug for at få noget støtte. Så, så det har jo også, altså den, den psykologiske øh, sted, vi er i livet, eller det psykologiske udgangspunkt, vi er, det har lige så stor indflydelse på vores seksuelt øh, drive og lyst. Okay. Øh, ja,
0: så det noget med i hvert fald i første om, lige at, at stoppe op og kigge lidt indad og at, at se på, hvorfor er det egentlig, at jeg har mistet lysten? Og er lysten reelt set væk? Eller, altså, jeg plejer faktisk også selv at sige til min partner, når jeg en sjældent gang afviser ham. Det er ikke, fordi lysten ikke er der. Jeg overgår det bare ikke i dag. Ja. Eller også, jeg har ikke lige fået bedre bed. Det kan også godt være en... en, en ja, musikker. der kan være
1: sådan nogle små ting, ikke? at, man, bare, at man, bare ikke lige, man ikke lige er i det humør. <laughs> ikke? Altså, det er jo også fair nok. Og, at, og inden man begynder at slå sig selv op i hovedet, eller hvor man nu vil slå sig selv over, man ikke er det store sextyr. Og det er klart, at man kan få lyst til at være det, fordi det bliver vi jo også sådan turet øerne lidt fulde af, at man skal være den vilde på lanerne, ikke? Og mænd skal være kæmpe varigle tyre, og kvinder skal komme med sprøjteorgasmer og ud over det hele. Altså, det er jo helt sindssygt, hvad der sådan kan ligge af forestillinger om, hvor vilde og formående vi skal være. Så det er jo klart, at hvis man pludselig er i en situation, enten på grund af noget følelsesmæssigt eller en biologisk overgang i livet, at man så ikke har det samme sexdrive, at man så pludselig begynder måske at blive lidt selvbredt. Så, så det, er jo, det er jo klart, eller det er parforhold, hvor man måske i virkeligheden tænker, at, at det er mærkeligt, at der ikke er noget sex, men prøv lige at kigge på, at snakker I sammen, har egentlig noget romantik sammen, eller lever I bare et parallelt liv sammen, så det er det jo klart, at man også mister lysten til at være erotisk, hvis man rent faktisk bare er blevet sådan et øh, parallelt
0: Okay, så det er faktisk også vigtigt lige at kigge på, hvordan ens forhold klarer sig på alle andre parametre i forhold til, til ens sekslyst.
1: Ja, og altså være lidt undersøgende, inden at vi begynder at være selvbebrejdende. Det er meget vigtigt, og det kan også, altså, vi skal også huske det, at, at, at have forskellig sex drive, det, er også, det, altså, det at være aseksuel, altså, det kan vi jo godt tænke, det er en, der slet ikke har en seksualitet, men det, det er en seksualitet at være aseksuel. Og det kan udfolde sig på mange forskellige måder. Det kan også være, at man bare er at det er en periode, eller har opdaget den side af seksualiteten. Altså, jeg ser det ikke at vores seksualitet som noget statisk. Jeg ser det som noget, der har muligheden for at udvikle sig gennem livet. Det kan være en periode, at vi er til vanilla, hyggeseks med to og missionærer. Det kan være en anden tidspunkt af livet, at vi hænger på et kors med et bloklys i røven. Og det kan være et tredje tidspunkt, hvor vi er mere aseksuelle, og det måske mere bare er at være sammen eller holde lidt om hinanden, der er det, der fylder os op. Det forandrer sig, og det er mere at kunne give plads til det, i stedet for at vi bebrejder os selv, at vi er forkerte, fordi vi ikke var, som vi lige var i går.
0: Jeg har noteret mig den med bloklyset i, i røven, den noget interessant.
1: Ja, du kan også skifte det ud til et almindeligt et, et lys, eller et lille julelys, hvis det er for Det er, glad,
0: det er jeg meget glad for, at du sagde Det der. Jeg, var, jeg havde et par betænkeligheder, godt. <laughs> <Jacob. laughs> lad, lad os lige tale om, om det her. Altså fordi i, i et parforhold, hvor to personer måske ikke har lige meget lyst til sex lige ofte, så vil det jo næsten altid være den, der har mindst lyst, som på en eller anden måde sætter barn. Øhm, altså spørgsmålet er jo egentlig, jamen skal man have sex af pligt? Skal man gøre det for husfreden? Øh, for, for jeg kan jo godt selv tænke sådan, når man så overgår man det måske ikke, men når man først kommer i gang, så er det jo rigtig rart, og så fortryder man det jo ikke. Øh, lidt ligesom øh, motion har jeg har ladet mig at fortælle.
1: Ja, altså både og. Ikke? Altså, for det vil sige det, det du starter med, siger, at man skal have sex af pligt, det vil jeg jo selvfølgelig sige promptet nej, fordi sex det er det er glædesland, det er lystens øh, bølger der skvulper i os og øh, men på den anden side skal vi selvfølgelig også være åben over for, at vi kan blive tændt. Og der må man jo så huske, at at det der med, at, at når man er i et forhold, så har vi jo også en forpligtelse for, at den anden også føler sig begæret, og vi egentlig får det sex, som vi også føler, vi har brug for. Mm. Men der er jo mange måder at tænde hinanden på. Og der har den, kan man sige, at den, der har, måske har det største drive, og på den måde har et seksuelt overskud, har jo så også en forpligtelse til, at forføre den anden, for, for varmet den anden, og bruge det overskud til at, at give det lidt mere tid. For det er tit og ofte også bare, fordi de sådan skal være en koldstarter, det ikke det, det hedder, ikke? en koldstarter, en hurtigere lige på, mm. og hvor man slet ikke får muligheden for faktisk at netop blive varmet op. Vi kan jo altid blive lidt varmet op, og lige få mærke en lille lyst, vi så kan forfølge. Så der ligger en forpligtelse hos begge parter, når vi lever i et monogant forhold, så bliver vi også nødt til at prioritere det, og fokusere på at få hinanden med, i den glæde, der kan foregå ind i soveværelset. Eller hvor man nu vil have den.
0: har kvinder egentlig mere behov for den opvarmning, end mænd har? Det er en myte. Jeg tænker bare, det kan jo selvfølgelig også have noget at gøre med, altså hvis man ikke har lyst, så er det måske fordi, den bliver startet op på, øh, på, på det forkerte ben.
1: Ja, det har, det har kvinder, altså umiddelbart har de brug for lidt mere opvarmning, men det er egentlig ikke, fordi de har det. Det tænker jeg er noget, der også er noget kultur, fordi vi ligesom har en, en, en fælles seksualitet, der handler om, når manden har lyst, så er det der, vi skal gøre det. Øh, men de er jo, kvinder kan jo lige så vel gå rundt løbet af dagen og få noget lyst, men de er bare ikke vant til at handle på det. De er bare ikke vant til at sige, at nu har jeg noget lyst, og så går de hen og begynder at gnide sig som en liderlig misekat op af manden. Eller sådan. Nej, så sætter de sig og venter, og så bliver de skuffet over, at manden ikke opdagede, at de var liderlige. Altså, så, så, så der er jo nok noget kultur her, vi også kunne prøve at arbejde lidt med. at det er okay, at du som kvinde bliver mere aktiv? Det er okay, at du også viser, når du har din lyst? Og ikke kun venter på, at det er manden, der skal vise det, når han har det. For det bliver jo så den her dikterende, altså mandens stive pik bliver det dikterende for, hvornår vi har sex. Og det fremmer jo ikke lige frem kvindens egen sexlyst. Hvis man, hvis man skal finde sin egen sexlyst som kvinde, så skal vi selvfølgelig ind og finde der, hvor hun selv bliver tændt. Og ikke der, hvor hun bliver plisende, fordi nu er den stiv, og så gælder det bare om at sig og hoppe op imens den er det, så endelig er det for sent. Altså det er jo, det er jo klart, så finder man jo ikke sin egen lyst frem.
0: Altså, så spørgsmålet er jo egentlig, kan vores, vores lytter, som har skrevet det her spørgsmål, kan hun ligesom selv arbejde med den her lyst, eller kræver det, hun får hede sin partneren på banen og er øh, ærlig over for ham og fortæller, prøv her her, vi skal lige ændre på nogle ting, vi skal lige skrue på nogle knapper.
1: Ja, begge ting. Altså, der er... Øh, det er tit spurgt sådan, kan man ikke tale sex i, ihjel? Altså, hvis man begynder at tale om det, mister det så ikke mystikken osv.? Nej, det er nemlig noget meget forkert at se det sådan. Man kan tale om det på nogle forkerte tidspunkter. Altså for eksempel er det ikke så det bedste tidspunkt at tale om det, når man ligesom er i gang med sexen. Der kan det hurtigt blive forstået som kritik eller noget sovende, der kan komme ind over det. Mm. Så det her med at tale om det, tage det ud af det seksuelle rum, tage det ud af soveværelset, og sig, nu er der noget her, vi skal lige prøve, lad os prøve at tale om det her. Ligesom vi kan tale om alt muligt andet, altså som vi kan tale om, hvilken banklog vi skal have, eller om vi skal skifte køleskabet ud, så lad os også lige prøve at revurdere og tale om vores seksliv. Hvad er egentlig noget, vi tænder på, eller hvad tænder du ikke på, eller hvad kunne jeg godt tænke mig noget mere eller noget mindre af? Så vi har en mulighed for at forstå øh, hinanden. Så helt bestemt er de talsæt, der er rigtig godt, men det fralægger ikke os selv det ansvar, det er at have et forhold til vores egen seksualitet. Og når man ikke er i kontakt med sin lyst, og hvis man ikke er i kontakt med sin orgasmer, så kan man have nok så mange samtaler med en partner, eller prøve nok så meget med alle mulige partnere. Men det vil ikke forløse det, for det er noget, vi selv bevæger os i. Det er vores egen lyst, vi giver til en anden. Og vi kan ikke på den måde have større seksuel lyst, end vi har kontakt til vores egen seksuel lyst. Så der har vi et selvansvar øh, for at, at komme i kontakt med det. I Nova. Du lytter til I Nova.
0: Okay, så lad os lige prøve at dykke ned i den anden del af spørgsmålet. Nu hvor du også kom lidt ind på det selv, netop den her øh, udblevne orgasme hos kvinden her. Altså, så kan vi antage, at det har en, en sammenhæng, den manglende sexlyst og så de manglende orgasmer?
1: Ja, det synes jeg da lyder øh, totalt plausibelt.
0: Hvor, hvorfor har særligt kvinder svært ved at opnå orgasme?
1: Jamen det er hovedsageligt, altså det hurtige lette svar, det er fordi de ikke har kontakt med deres egen lyst og deres øh, seksuale... Altså, det kan sagtens være dejligt for dem at være sammen med en mand, men det er på mandens præmisser. Det er, når han har lyst, og det er på den måde, han har lyst til at være sammen med hende på. Øh, hun har ikke i kontakt med, sig, med, med sin egen seksuel lyst. Kvinder, som der har, er der også kvinder, der for orgasme, øh, de har sjovt nok heller ikke rigtigt et forhold til sig selv rent anonymæssigt. De har, laver ikke selvnydelse af den art. Øh, og hvis man ikke kan... Få sin egen orgasme, fremkalde sin egen orgasme, så er det næsten umuligt, det kan selvfølgelig godt lade os gøre, men næsten umuligt at opnå orgasme sammen med anden. Altså så jo mere fjern forhold man, en, man har til sit eget, sin egen nydelse, sin eget køn, jo sværere er det også at finde en, en dybere nydelse i at være sammen, uden at det bliver en plisende seksualitet, man har. Så man, kan man sige, at øvelsen, træningsprogrammet i det, det, det ligger i at sætte sig selv i fokus, sin egen seksualitet, sin egen lyst, sin egen liderlighed, sin egen fantasi, sin egen drive af det her. Og det kan godt være rigtig svært, hvis man har nu har levet et halvt eller et helt liv, øh, hvor det altid har været mandens seksualitet, der har været i fokus. Mm. Øh, så, kan, så er det ret stor proces faktisk at gå i gang med det her, men fortrykker ikke, for det er jo en fantastisk proces at gå i gang med. Det er en proces, hvor du får lov til at være i fokus. Du får lov til at være dig og med din erotiske væsen til at, at, at slippe det frit i dit liv. Det er en meget, meget stor fantastisk rejse at bevisse ind på.
0: Og der vil jeg godt byde ind her, fordi... Altså, det kan godt være, at du er eksperten. Jeg går godt rigtig på papiret, men øh, jeg, kan, jeg skal ikke kunne sige, om du også er eksperten. Men du er jo kvinde. Du er jo
1: kvinde så du... For en gangens skyld så har jeg faktisk
0: noget klogt at byde ind med jer som øh, Altså, jeg har selv haft enormt svært ved det der med at øh, opnå orgasme. Øh, altså med mindre, øh, jeg gjorde det på egen hånd, det kunne jeg sagtens. Men, men for mit vedkommende, så tror jeg også, det havde meget at gøre med, at det lige præcis blev på mandens præmisser. Og der lå jo et enormt pres på på kvinden for at opnå det her klimaks. Det gør der selvfølgelig også på manden, men man, havde jo, man var jo nærmest vokset op med de her kvinder på film, som vred sig og skreg som stukken gris flere gange i træk oven i købet. Ikke? Ja. Øh, og så er det jo, man tænker, det er mig, den er gal med. Og, og så er det, man måske går og til at, at fake eller, eller også, og så giver man bare helt op og tænker, det kan jeg bare ikke. Mm. Øh, og og for mit vedkommende, så, så tror jeg i virkeligheden også, at det handlede rigtig meget om, at det selvfølgelig skete på mandens præmisser, alle stillinger, alting, altså selv staminaen. Det var jo mm. lige, så det er jo også manden, der dikterer, hvor lang tid den her sex skal vare, mm. ofte, mm. Øh, fordi det afhænger af hans klimaks. Mm. Øhm, og der tror jeg bare, at det som kvinde er enormt svært at sige nu du må skulle lige holde igen, for nu er det hokus på mig i fokus. Ja. <laughs> øhm, og det kan måske være lidt grænseoverskridende for vores, for vores lytter her og sige, her. jeg er nødt til lige at bede dig om at holde igen, nu er det mig, vi skal fokusere på.
1: Ja, jamen det er det, og det, 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 det foregår måske heller ikke helt så konkret, at man sådan bare kan sige det. Måske er det noget med at tage nogle små museskridt. Altså man ligesom gør det i nogle små bider og øh, prøver at være... være, være at sætte sig selv mere i fokus, prøver at sige, okay, jeg, hvad, hvad er det, jeg egentlig godt kan lide? Jamen, jeg kan godt lide, at du holder mig på den måde, eller jeg sidder øverst, altså tit den mest forarbele stilling for kvinder er faktisk øh, ridestillingen. Ja. Og der er mange, der vil sige, nej, nah, det er det ikke helt, men der er det jo så, fordi de ikke har lært at ride, ikke?
0: Ja, ved du hvad, Jacob, for lige at byde ind igen på den. Jeg kan faktisk huske, at en af mine allerførste kaster, han pointerede, at jeg red forkert. Fordi det var godt for ham, når man ligesom øh, lavede den der bevægelse, der gik op og ned.
1: Ja, og det er jo frøen
0: ikke ja, det, det er jo frøen. Jeg har simpelthen dyrket øh, reddet som en frø øh, hele ja. livet, fordi jeg troede, det var det, man skulle. Og det var jo først, da det gik op for mig, at jeg skulle ride som på en hest, før at jeg opnåede noget som helst nydelse ved det. Ja, det, er jo det Og det var lidt der, at, øh, at det gik op for mig, at det faktisk sagtens kunne lade sig gøre ja. øh, at opnå en orgasme, hvis man egentlig bare øh, tillod sig selv og, og Ja, ja, og holde ved og gøre det på den måde, som man selv foretrækker, eller som man selv kan mærke, at der sker et eller andet ved jeg, i hvert fald. Øhm, og men det selvfølgelig kan tage lidt tid.
1: Jamen, det er jo lige præcis det, fordi at i den stilling, altså hvor du kan sidde over skræb på manden, så kan du som kvinde, når man skubber underlivet frem og tilbage, ikke op og ned, men frem og tilbage, jo styrer præcis, hvordan det føles rigtigt. Tempoet er der, der kan styre det. Hvis der skal mere pres på klitoris, så læner du dig lidt mere frem over manden. Er det for meget, så lidt tilbage og øh, intensiteten, og det her. altså det er kvinden, der sådan set styrer det. Mandens opgave her er egentlig bare at følge kvinden, måske holde på hendes hofter og, sådan, og markere hendes bevægelser lidt ekstra, men det er jo ikke hans underliv, der styrer, det er jo faktisk hende, der gør det. Så, så det er en rigtig god stilling at øve sig i, at være i, i sin egen nydelse, og tør at sætte den i fokus, og hvor manden, han er på den måde, er lidt mere, eller han er sådan set modtageren, og skal skal bare nyde det her det meget smukke syn, det for øvrigt er at ligge og kigge op på en kvinde på den måde og se hendes nydelse.
0: Ja, og han skal vel i virkeligheden også virkelig arbejde på sin, på sin stav, siger jeg. Ligger <laughs> lidt ekstra meget over på mændene, men det kræver jo også netop noget. tit så føler jeg også lidt, at mænd, de, de måske tænker, nu skal jeg nu må jeg nok hellere switche det op. Jeg må nok hellere være lidt innovativ her og lave noget andet og gøre noget andet, så der rigtig kommer gang i den. Ja. Men man har måske som kvinde i virkeligheden bare brug for lige at blive ved i sammenstilling i lang tid, ja. før der i princippet begynder at ske noget.
1: Ja. Ja, og, og der er mange af de her ting, altså, så kan vi også have sådan en idé om, at det måske skal gå, altså friktion på manden er jo som sagt ind og ud, hvor friktionen på kvinden, det er jo mere i frem og tilbage, øh, og det er jo selvfølgelig lidt irriterende, naturen har indrettet os, at det ikke er på samme måde. Så manden, han har en tendens til sin penetration, og han ligesom jo bare vil ind og ud, men det fremkalder ikke orgasme hos kvinden. Øh, det er, der skal altså ligesom noget stimulus på frem og tilbage på klitorisen, i hvert fald, hvis vi taler om klitoris-orgasmer. Øh, og, og det får man altså. Det er virkelig en god en at lave. Altså, hvorfor kan man så selv sige, at hvis man altid bliver taget bagfra, i forskellige bagfra-stillinger, øh, så bliver klitoris faktisk aldrig stimuleret. Øh, og der kan det være ret svært at få orgasme i den stilling. Men omvendt er det jo en af mændenes favoritter. Så hvis det er meget på mændenes præmisser, så er det jo også tit den slags stillinger, bagfra stillinger, eller stillinger, hvis det er missionærstillinger, hvor manden så også hæver sig lidt op, så han kan sådan kigge på kvinden, men der bliver igen klitoris ikke stimuleret. Mm. Så man kan sige, en opgave, man har som kvinde her, en ting er at i talsætte og tale om, om, om sex sammen, men i særdeleshed og det kan være en svær opgave det her, det er at tale om sin klitoris. Prøv at tænke hvor meget der bliver talt om Pæken, ikke Hvor meget der bliver sagt om det ene og det andet, og hvordan den skal gøre, og hvor fantastisk den er, og vi mænd har i hvert fald en, et, et meget øh, storladende sprog omkring vores pikke. Hvor klitoris, det er sådan en, der slet ikke bliver talt om. Og den er da lige så vigtig. Mm. Den er jo lige så vigtig at have en forståelse for, ikke mindst for kvinden selv, men også for os mænd, at forstå, hvordan den egentlig har også sin storhed. Den er faktisk et, et organ, der i virkeligheden er lige så stort som pækken. Det foregår bare lidt mere indvortet inde i kroppen, det, med, med føletrådet inde i oplangt så videre. Men et talsæt, altså komme kom, kom i kontakt med sin klitoris, som lige så meget som en mand har kontakt med sin pek.
0: Mm. Og så er der jo i virkeligheden også det aspekt i det, at jeg tror også, vi har fået at vide rigtig mange gange, at kvinder måske har lidt svært ved at give <laughs> sig hen rent mentalt. Øh, ja. under akten. Altså, jeg tror, at vi kvinder måske også har en tendens til sådan lige at lade tankerne vandre, vandre lidt. Øh, og, og jeg har faktisk ofte fået at vide det der med, jamen du skal lige ud af dit eget hoved og ned i kroppen. Men ja. i virkeligheden, så har jeg også erfaret, at jeg faktisk skal tillade mig at lade mine tanker gå lidt på glæde. De skal bare direkte i sted hen. Altså i stedet for at tænke på vasketøjet, så skal jeg måske prøve at fantasere lidt. Ja. Øh, og det er i hvert fald noget, som jeg føler hjælper det hele lidt på vej. Det er ikke nødvendigvis, fordi man skal selv om alle mulige andre. Det kan sagtens være om den partner, man er sammen med, eller om en egeret penis, hvis det er det, der skal ja. til. Det er mere bare et spørgsmål om, at øh, man måske godt kan som kvinde stresse lidt over, at øh, der ikke sker noget, eller nu må han også snart være øh, ved at være der, og jeg må nok mm. hellere skynde mig lidt. Og, altså, så det er jo også lige så meget det der med at have det mentale med, men også have det det rigtige sted hen.
1: Jamen helt bestemt. Altså ordet hengivenhed, det er jo lige præcis det rigtige ord, du bruger. Altså, fordi det, det betyder jo at give sig hen, ikke? Altså, man giver sig til noget, og det i det, der ligger der et, implicit et kontroltab. Og manglende lyst eller manglende gasmer, de har jo altid et eller andet sted noget, der ikke bliver givet slip på. Der er noget, vi prøver at holde fast i, så vi kommer ikke ind i, den, i det rum, hvor vi... Altså, selve orgasmen er jo i den grad en, en, en kontroltab. For en lille stund. Så mister vi jo ligesom forbindelserne. Det er jo det, der er det dejlige ved det så vejen derhen, det er jo også at øve sig i netop øh, kontroltabet, og give sig hen til det, der nu er. Fantasier kan være en, en, en rigtig god ting, også i at træne den her med sin egen lyst i sit eget private rum med og så osv., og bruge de forskellige, udforske sig selv i, i forskellige fantasier. Øh, og husk, alt, der altså tæller de fantasier, der er altså både flagstringer heste, grise, for, og hestekridskøer for ham ind i fjernsynet, og øh, pædagonen i børnehaven. Altså, der må du, der må du, der må du altså, godt gå øh, vildt bare for at undersøge dig selv. Mm. Ja, der er ikke noget skamfuldt i det. Og, og det er også noget, man kan bruge som et aktiv øh, sammen med sin partner. Altså, man kan øh, tale om de her ting. Altså, prøv, prøv at åbne op for nogle vilde fantasier hos hinanden. Øh, måske kan den anden begynde at, at, at udtrykke en fantasi, som man faktisk selv begynder at tænde lidt på. Æh, hvor vi ligesom begynder at få et fælles fantasiunivers. Og det, øh, det, det, det kan være meget, meget givetigt at begynde at tale om den slags ting. Vi elsker jo faktisk at tale om, om sex, hvis vi kan få et trygt rum, hvor vi kan gøre det i. Og det kan faktisk være meget, meget øh, liderligt og lystfremmende.
0: Vi har bare et problem i den her sammenhæng, Jakob, og det er jo, vores øh, vores kære lytter her har skrevet, jeg tør ikke sige det til min partner. Altså hun har simpelthen ikke turde at fortælle, at hun har svært ved at opnå orgasme, eller måske i virkeligheden aldrig har gjort det. Ja. Øh, og det kunne godt tænkes, at hun måske øh, endda også har faket den. Ja. Så kan det være utrolig svært lige pludselig at krybe til korset og fortælle alt det, som vi i virkeligheden har troet var orgasme, og det har faktisk bare været, været mig, der har været som om. Jeg kan faktisk overhovedet ikke. Kan vi lige starte
1: forfra? Ja, men bedre set den aldrig, ikke?
0: Så der er ingen vej udenom. Altså, hun er simpelthen nødt til at, at, at fortælle det, som det er.
1: Ja, og, og, og fortælle, at, at det er noget, hun gerne vil gøre noget ved. Det er noget, hun har lyst til at arbejde selv med, men hun vil også gerne have, at de arbejder med det sammen. Og, og at de på en eller anden måde finder en måde, hvor de kan undersøge nogle ting her. Og det kan jo. Der, altså, jeg synes ikke, hun skal være bange for det, fordi der kan jo åbne sig et helt fantastisk verden. Det kan være, at de lige pludselig skal ned i og Svingerklub. Det kan også være, at de skal ned i, i Tantraklub, og høre på den finlyde, imens de sidder og laver <laughs> Altså, Der kan jo åbne sig lige pludselig et helt fantastisk univers, hvor de kan øh, udforske sig selv og hinanden på nye måder. Det kan give helt nyt liv til parforholdet. Og hvad har hun at tabe? Altså, ja. Hun har kun sig selv at tabe. Så kom der i gang med at, at få fat om den lyst, som der nu engang er, så givet de for vores liv.
0: Ja, helt sikkert. Okay, så Jacob så den helt afslutningsvis de, de er tre god. Hva, hvad skal vi? De den berømte liste. Den berømte de... liste. The quick fix. Ja,
1: boksen. Nej, jeg
0: tænker bare, at vi lige kan opsummere her til vores vores kærlytter. Hvad er det vigtigste, hun ligesom skal tage med sig videre?
1: Jamen, jeg synes at det er vigtigt det her med, som vi startede med at tale om, at prøv at kigge på sin livssituation. Hvad er der biologiske forandringer i mit liv? Hvad er der af, øh, ja, af psykologisk påvirkning? Hvordan er mit humør? Går jeg egentlig rundt generelt? Der er jeg tilfreds eller er jeg utilfreds? Eller er jeg måske lidt øh, småkhed af det? Er det lærbostag eller er det øh, forår? Altså hvor er vi, vi er henne i mit, øh, i mit liv og i min psyke? Altså sådan så, inden vi begynder at bebrejde os selv for meget, så lige kigge os omkring, hvad det er, vi er omkringet af, af. Øh, det synes jeg er nummer et helt klart. Og nummer to, det er det her med at øh, begynder at udforske sig selv. At tage ansvar for, for sin egen nydelse. begynder at øh, prikke lidt, lidt på overfladen. Hvad er det egentlig, jeg synes, der er interessant? Begynd måske at læse noget erotisk litteratur, eller prøve at købe en dildo, eller gå til noget erotisk massage, eller begynder at orinere, eller lære noget med nogle værtrækningsøvelser osv. Altså udforske sin egen fantasi, nydelse, og seksualitet, og sandelighed og kropslighed. Og nummer tre, få draget partneren ind i det her. Få talt om det. Find nogle sjove, nye måder. Det kan være, at det skal, vi skal over at kravle rundt i grisidragter, eller smække i røven, eller som sagt, at, det, at de måske skal over at være meget mere blide og sanselige. Sådan så er hendes det grundlæggende handler om, at hun får sin egen seksuelle, seksualitet i fokus, og kommer væk fra at være en plisende seksualitet, men en, hvor hun er sin egen nydelse, og den er den, der prioriteres som det, der skal foregå.
0: Og det vil jo helt automatisk, tænker jeg, også give en kæmpe nydelse for hendes partner, selvom hun måske føler, det kan være lidt grænseoverskridende. Så, så tænker jeg, at det kun det kan være win-win.
1: Ja, og det er vigtigt at sige i forhold til, at hvis man, hun skulle være lidt bange for at gå gang med det her, så skal hun jo bare vide, og det kan jeg så tale som mand, at der er ikke noget dejligere, end når kvinden hun virkelig giver sig hen, og man oplever hendes seksuelle nydelse. Så det er kun en kæmpe gave, hvis det er det, der kan opnås ved det.
0: Tak Jakob, jeg håber i hvert fald vi har gjort en forskel for for vores kære lytter her som har skrevet ind til os.
1: Jeg ja, læser håb det.
0: <laughs> Rigtig ja. god til dig.
1: Ja i lige meget. I seng med Nova.
0: Sæt dit spørgsmål til at tale Jakob på SMS 1220. Skriv onsdag. Efterfuld af dit spørgsmål. Det koster to kroner.